0: Je me suis aidé de Benoît XVI pour vous parler de l'Église. Donc, le premier point, euh, l'Église n'a pas bonne presse. Euh, je voudrais qu'on regarde en face les choses. Dans un deuxième point, mais comment malgré tout, il y a une histoire de l'espérance dans l'Église. Et comment, et ça sera mon troisième point, comment avec la participation de l'homme, l'Église... Euh, visible et structurée, comment l'Église permet de voir Dieu. Voilà, et à la fin, on essaiera de voir les fruits de l'Église. Quatrième point, s'il nous reste du temps, on parlera de l'Église invisible, celle qui est au ciel. Avant tout, euh, qu'est-ce que j'entends par Église Voilà, qu'on soit un peu au clair sur la même chose, Église, euh, ça n'est pas les curés. C'est pas les évêques, c'est pas les curés et les évêques, c'est pas les curés et les évêques, les moines et les moniales. L'église, c'est l'ensemble des baptisés. D'accord Donc, ça me fait toujours un peu de peine quand une personne de, de la paroisse dit vous l'église. Elle n'a rien compris. C'est nous l'église. <rire> voilà. Donc, l'église, c'est l'ensemble des baptisés. D'ailleurs, on le sent bien quand l'église est attaquée, c'est pas seulement les prêtres qui sont blessés, mais c'est aussi l'ensemble des chrétiens. Je crois qu'en ce moment, on connaît quelques aléas auxquels on va... Je vais en parler, je vais en parler tout à l'heure. Alors, d'abord, l'Église n'a pas bonne presse. Il me semble que, dans les médias et ailleurs, les institutions de l'Église, nous sommes démodés. L'Église est démodée. L'Église est tatillonne. Euh, on a le sentiment que l'Église est, est toujours 15 km à la traîne des médias, à la traîne des trucs à la mode... Alors, c'est vrai, quand j'avais 20 ans, je trouvais ça insupportable. Aujourd'hui, je trouve ça génial. Parce que euh, l'Église est experte en humanité, comme vous savez. Ce qui ne veut pas dire qu que toutes les personnes de l'Église sont expertes en humanité, hein, en tous les cas dans leur action. Mais l'Église réfléchit sur le monde qui vient. Vous savez que, par exemple, autour du pape, il y a une cellule de, de plusieurs scientifiques, toutes religions confondues, athées compris. Qui renseignent le pape sur l'état du monde, sur l'état du monde économique, sur l'état du monde écologique, sur l'état du monde de la santé, l'état du monde. Et ce sont des gens souvent très très pointus, des professeurs d'université, des chercheurs, qui sont comme ça invités par le pape. La seule condition, c'est l'excellence dans leur domaine et qu'ils qu acceptent de, de partager leurs connaissances. Voilà. Donc le Vatican est extrêmement bien. Le pape, s'il veut, est extrêmement bien renseigné. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on paraît démodé Parce que tout ce qu'on a à dire ne peut pas être transmis avec les moyens de communication habituels. Je vous donne un exemple. Quand j'étais jeune prêtre, la grosse question, c'était la question du préservatif. Euh, et puis souvent, c'était les médias de télévision, de la télévision, qui, qui se faisaient le relais par exemple, d'un voyage du pape au Cameroun, où euh, ils, avaient, euh, ils ont coupé un, un bout du voyage du pape, comme ils font souvent, en disant que le pape interdisait le préservatif. Le pape n'a jamais interdit le préservatif. Jamais. Simplement, il y a des gradualités dans la loi. Ceux euh, qui ne peuvent pas s'en passer, bah, il faut qu'ils en mettent un. Des jeunes qui ont dit entre 15 ans et 18 ans, je pense que ce n'est pas idiot d'avoir une, une boîte de préservatif dans la fermerie. On ne va pas s'en servir, on ne veut pas s'en servir. Parce que tout le monde n'est pas capable de vivre la loi, la loi de l'Église. Et donc il faut être capable d'avoir une attitude régulée, ordonnée et mesurée. Un jeune qui n'est pas capable de se tenir, il ben, vaut mieux qu'il mette un préservatif plutôt que, que de faire des catastrophes après. C'est évident. Ce que simplement l'Église dit, c'est que la vie est la chose la plus importante. Et ça, elle le dit à temps et à contre-temps. Mais ça, on a, on a beaucoup de mal à l'entendre. Eh hein. bien, ce message-là euh, est, est, est un message un peu subtil qu'il est difficile de, de transmettre à la télévision. Il faut plus qu'un sujet, un verbe, un complément. d'autant plus qu'aujourd'hui, en plus, les, le chic des journalistes, c'est de vous interrompre au milieu de la réponse de votre, à la question qu'ils ont eux-mêmes posée. On ne s'en sort plus, quoi. ça devient infernal. Ça veut dire simplement une chose, c'est que le média, ou plutôt le médium, c'est-à-dire le support de l'information, euh, ne peut pas être la télévision pour certains sujets. Et c'est pour ça que l'Église n'utilise pas la télévision pour tous les sujets parfois il faut utiliser la presse écrite parfois il faut utiliser parfois il est bon de ne rien dire euh, d'envoyer des textes aux évêques et que les évêques eux-mêmes en fonction de l'endroit où ils sont transmettent l'information et éduquent leur peuple et c'est pour ça qu'il y a différents outils que l'Église a en sa, en sa possession pour, euh, pour aider les gens ce qui est vrai c'est qu'il y a des sujets brûlants on, dont on ne parle pas pas assez, et ça c'est vrai Toujours dans le même domaine. <rire> voilà parce qu'on en parle. Moi j'ai souvent des visites de mères de famille de sept enfants, six enfants, cinq enfants, qui lèvent les bras au ciel et qui me disent toutes, mon père, j'adore mon mari, j'adore mon mari, j'adore mon mari. <rire> Comment je fais <rire> ben, C'est un vrai sujet. C'est le sujet du bonheur. C'est un vrai sujet. Et c'est pas au curé, à mon avis, d'en parler les premiers, parce que je ne suis pas sûr qu'on en parle le mieux. Mais il faudrait que l'Église euh, en parle de ça. Parce que, OK, dire non, pas de contraception, c'est une chose. Ah oui, mais euh, vous n'avez pas vu votre mari depuis 15 jours, vous avez déjà 7 enfants, eh bien, c'est super délicat. C'est un tout petit détail, mais il y en a des centaines, des, des trucs comme ça. Par exemple, l'IVG. Euh, un jour, j'arrive à l'hôpital, et il euh, y a une maman qui me dit, voilà, bon, je suis atteinte de trisomie, enfin, j'ai atteint un enfant, Cinquième mois, et il est atteint de trisomie 18. Alors, vous savez ce que c'est que la trisomie 18 ben C'est quand vous avez tout au mauvais endroit. L'enfant ne va probablement pas vivre. La maman me regarde et me dit Qu'est-ce qu'on fait J'appelle l'évêque, professeur de théologie morale, parce que je ne savais pas quoi répondre. Parce que ne pas tuer un enfant, c'est une chose. Enfin, la petite maman, là, elle est en train de souffrir le martyre. Et puis, qu'est-ce qui va se passer Et puis, quelle est la bonne réponse, Tout. Il a eu cette réponse géniale, que moi, j'ai trouvée géniale, même si ce n'est pas facile à entendre. Il a dit, dis-lui de ma part que sa décision sera la bonne. Bah, ben, c'est balèze. Mais vous voyez, ça, ça ne s'enseigne pas. Je peux pas dire, on ne peut pas dire de façon générale, cette phrase. Ça, ça, ça s'adresse à un cas particulier. Et ça s'adresse à un évêque qui s'adresse à son peuple, vous voyez alors après, on a discuté des heures et des heures sur cette réponse avec lui, et il m'expliquait que, de toutes les façons, c'est toujours aux parents d'agir en conscience, et que la conscience est toujours la bonne chose, la dernière bonne chose, qui permet à la personne de poser les bons actes. Et si l'Église peut éclairer, en tous les cas, les curés n'ont pas à se mêler des décisions des couples. C'est super important. Comme quoi, l'Église peut paraître ringarde, et tatillonne, elle l'est... Mais je crois que pas toujours, sur certains points, elle est même largement en avance sur la société. Mais c'est pas si bête que, que nous soyons, que nous avancions lentement pour pouvoir réfléchir profondément aux sujets qui font bouger le monde. Un deuxième, l'autre point, c'est que on, on, euh, Benoît XVI dit les ministres seraient, il utilise un conditionnel, euh, entêtés, individualistes, traditionnalistes, empêtrés dans leurs problèmes personnels. Voilà comment Benoît XVI à l'écho de ce qu'on dit des curés dans le monde. Des prêtres individualistes, traditionnalistes, empêtrés dans leurs problèmes personnels. C'est vrai <rire> Et c'est vrai C'est vrai est... On est... Beaucoup, beaucoup d'entre nous sont individualistes, beaucoup d'entre nous sont... sont empêtrés dans leur traditionnalisme et leur façon de faire, sans penser au peuple de Dieu, sans prendre assez soin au peuple de Dieu. Du coup, la paroisse vole en euh, empêtrés dans leurs problèmes personnels. Mais oui, c'est vrai. Empêtrés notamment, pour les gens de ma génération, en particulier dans la vie affective. Une vie affective qui n'est pas toujours solide. Ou pas suffisamment solide. C'est surtout, par exemple, la façon de gérer euh, une autorité supérieure. Ou la façon de gérer euh, des gens avec qui on travaille. Par exemple, euh, aujourd'hui, euh, Michel Opetit demande à ce que dans nos organisations et dans nos groupements, de décision, il y a toujours des femmes. Mais ce n'est pas pour la parité sexuelle. C'est parce qu'il se trouve, et je l'ai déjà dit ici, que les femmes voient des choses que nous, les hommes, nous ne voyons pas. Donc c'est débile de s'en priver. Il ne faut pas qu'on se prive de ce regard. Ça ne bon, ça veut pas dire qu'on n'est pas ensemble du discernement, mais l'humanité n'est pas faite que d'un seul type de personne. cliché Le Petit dit bon, « Très bien les gars, et ben maintenant, dorénavant... » on ouvre les choses, et de même, par exemple, au séminaire, il veut mettre des familles. Ben oui, parce qu'il euh, faut que les séminaristes puissent avoir... Euh, ne vivent pas en vase clos, ne vivent pas euh, entre soi. Parce que si vous commencez à vivre entre soi, vous pensez entre soi. Si vous pensez entre soi, vous finissez par dire des conneries. Enfin, vous finissez par vous scléroser, en fait. Ceci pas d'avoir une belle université, vous voyez il faut avoir à côté de soi des gens qui vous partagent les soucis de la famille. Il me paraît vraiment capital. capital. Donc, à l'inverse, dit Benoît XVI, nous remarquons un opportunisme de l'Église face aux tendances du siècle. Elle semble vouloir s'adapter là où elle devrait s'opposer, dit Benoît XVI. Comme s'il si voyait que l'Église avait la maladie, quelques maladies qu'elle avait récupérées au monde, dans le monde. Je pense par exemple au matérialisme. Il faut une sainteté immense pour recevoir euh, 5000 euros et puis recracher au bassinet euh, 4500 euros <rire> chaque mois. Il faut une puissance incroyable pour faire ça. Et tout le monde l'a pas, et, et je le comprends. Euh, le matérialisme. Le deuxième point, que Benoît XVI a, a beaucoup euh, averti l'Église que c'est un grand danger, c'est le relativisme. Tout se vaut. Il n'y a, a, euh, a pas de vérité objective, il n'y a que des vérités subjectives. Ben ça, c'est une maladie du monde. Et c'est une maladie qu'on peut avoir facilement dans notre Église. Bon, ben par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'ordonnerait pas des femmes Toutes choses égales, par ailleurs, elles sont tout aussi capables, c'est vrai. Elles sont capables, même parfois, les qualités ontologiques des femmes, de leur être propre, euh, peuvent servir l'Église sur le papier beaucoup mieux que les hommes. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans l'Église, que du coup vous vous connaîtriez beaucoup plus. Puis vous avez un sens de la précision, un sens du détail, un sens de l'être, un sens de, du divin que nous on n'a pas, ou moins. Sauf que Jésus n'a pas choisi des femmes, mais des hommes. Et ma grande idée, c'est qu'il a pris les plus tocards pour qu'on voit bien que c'est sa puissance à lui qui s'exerce. Bah oui, forcément. Quand vous avez un crétin qui dit des choses géniales, vous en avez un devant vous <rire> Je rigole, mais forcément, vous vous dites c'est Dieu. Ça peut pas être lui. On connaît trop bien. Non, mais c'est vrai. Et c'est comme ça que le Seigneur fait très souvent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne dise pas des gens excessivement compétents. Hein. On parlait tout à l'heure euh, d'un professeur merveilleux qu'on qu aime entendre et réentendre indéfiniment. C'est génial, il faut utiliser les gens compétents. Mais il faut bien comprendre aussi que ces gens compétents nous touchent parce qu'ils profondément ils se sont laissés toucher par Dieu et par l'Église telle qu'elle est. Donc, la euh, dernière petite maladie de l'Église aussi encore, c'est que l'Église euh, se laisse toucher par l'individualisme. Moi, je suis, par exemple, frappé de voir à quel point, alors prêtre en tête, hein, curé en tête, à quel point euh, on est capable de dire ce qu'on pense. Moi, je pense qu'on ne se rend absolument pas compte qu'on est prêtre, qu'on est chrétien, et donc, donc on engage beaucoup plus que nous-mêmes. C'est vrai, quoi, c'est... On ne peut pas penser en, en individu tout le temps. Quoi. On engage notre communauté, on engage nos frères et sœurs, on engage notre famille, on engage beaucoup plus que nous-mêmes. Je pense à ce détail-là à propos de l'individualisme. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Je suis fasciné en ce moment à Paris. Ça, vous allez me dire que c'est un détail et ça n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler, mais quand même, je fais de la moto dans Paris. Ben, je peux vous dire qu'il y a un truc qu'il n'y avait pas il y a cinq ans. C'est que quand vous vous promenez en moto et que vous essayez de passer la levée entre les voitures parce que vous êtes euh, un curé qui essaye de grandir en <rire> Mais euh, ça démange. <rire> Mettre la poignée dans le coin, c'est un sujet. Et ben, du coup, vous êtes plus lent. Et du coup, vous avez des gars de 20 ans sur leur scooter qui ne peuvent pas passer. Et du coup, ils klaxonnent. Alors les gars, ils klaxonnent, ils klaxonnent parce que vous ne les laissez pas passer. Et en fait, moi, souvent, je me dis... En fait, c'est un peu comme si sur leur scooter, ils avaient un klaxon qui disait Moi, 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 moi. Et moi, je vous confesse simplement, mais ça, je me suis corrigé ces dernières semaines, mais c'est vraiment récent. De temps en temps, j'ai tendance à me retourner à faire des gestes internationaux. Qu'on comprend dans toutes les langues. Mais ça finit par être garant, quoi On est d'accord Mais, vous voyez, ça c'est un petit détail, mais c'est vraiment un mal du siècle, parce que tu peux pas avancer, je peux pas avancer plus <rire> Qu'est-ce que tu fais, toi, de te avec ta moto Il y a un sketch à faire là-dessus, mais terrible Vous voyez, l'individualisme, et moi je pense que cet individualisme peut gagner aussi l'Église. Voilà, et puis Benoît XVI poursuit et dit, bah, c'est vrai que l'Église n'a pas bonne presse parce qu'on nous sert aussi sans relâche dans les médias et ailleurs des scandales de l'histoire de l'Église, Inquisition, chasse aux sorcières, persécution des juifs, pédophilie, et j'en passe, et bien Et, bien. et c'est vrai Oui, euh, j'en ai oublié un, tiens, les croisades, le sac de Constantinople, <rire> à l'occasion d'une croisade vers Jérusalem. <rire> Ah, on rase Constantinople, on leur pique tout, tout leur fric et on part dans nos familles, enfin, aberrant quand on y pense. C'est pas un comportement de chrétien, ça. Bon, voilà. Alors ça, c'est la réalité, c'est vrai. Il pas... Oui, il faut en rougir, mais c'est pas parce que ça existe qu'on n'a pas à être des chrétiens. Mais du coup, la conséquence, c'est que les personnes qui voudraient s'engager dans l'Église, eh ben, elles ont tendance à vouloir tirer un trait sur le passé. Elles ont tendance à vouloir ne pas voir certaines choses. Je suis sûr et certain que dans les années qui vont venir, il y a des gens qui vont se lever pour dire d'une façon ou d'une autre « l'Église peut fonctionner sans prêtre ça, ». Ça, ça a déjà apparu d'une certaine façon, mais ça va réapparaître d'une autre façon par ce biais-là, forcément. Euh, les jeunes qui s'engagent dans l'Église aujourd'hui, pour moi, c'est des, des héros, c'est des, des saints, c'est des martyrs, c'est des... Et surtout, je trouve ça très très, je trouve, je trouve très, très beau c'est que bah du coup, ils ont inventé vraiment quelque chose de, de, de nouveau avec cette Église qui est là et qui est belle finalement. Et c'est ce, ce dont je voudrais parler. Parce que ces jeunes vont se poser plusieurs questions. Première question, peut-on vraiment se fier aux promesses de l'Église, vu ce qu'elle a fait avant Qui s'engage à garantir la qualité de l'Église du futur bah oui, le pape, les évêques, etc. Ça bon. sur le papier on est d'accord. Vous avez un jeune de 25 ans qui vient vous voir, qui vous dit Mon père, je pense que j'ai une vocation au sacerdoce. Très bien, machin, etc. Vous, vous l'interrogez, vous voyez qu'il coche toutes les cases. Très bien, au fond vous, vous ne montrez pas parce que vous êtes un bon, euh, un bon pédagogue, vous avez, parce que vous voulez que ça vienne de lui et qu'il grandisse. Puis tout d'un coup, il vous pose la question Mais, Mon père, qu'est-ce qui me garantit que dans 10 ans je ne serai pas pédophile Bah oui, c'est un sujet. Vu ce que disent les médias, à savoir que les pédophiles sont tous des prêtres. Non mais c'est la vérité, attendez. Écoutez les médias, écoutez la télévision, écoutez la radio. C'est la vérité qu'on entend. <rire> c'est pas la vraie vérité. Hein. 0,6% de la population des pédophiles, les prêtres. Ça veut dire qu'il va falloir.. il va falloir.. Ben, il va falloir euh, ben, ça veut dire que la guérison de notre société n'est pas, est pas prête de. Ben, on commence par les prêtres, c'est pas mal remarque. Et vous voyez ce jeune de 25 ans, qu'est-ce qui me garantit que, que j'aurai assez à manger vu l'état de la société française Qu'est-ce qui me garantit que je ne tomberais pas amoureux d'un garçon ou d'une fille voilà. Tout est possible. Moi, je réponds toujours à la même chose. À rien. Tu suis le Christ. Ou pas. Si tu suis le Christ, tu suis le Christ. Peu importe ce qui t'arrive. Et là, on passe à un autre sujet. Mais je les comprends, à ces jeunes. Sur la base de quoi est-ce qu'ils vont engager leur, euh, leur vie de notre petite parole. Voilà, on a en droit de se demander où sont les prophètes Où sont les prophètes que les jeunes pourraient suivre C'est un sujet. Je suis désolé d'être un peu lourd là au début, mais, mais il faut, je pense qu'il faut y aller. Moi, il y a un, un jour un jeune qui vient me voir et qui me dit Mon père, voilà, je me donne à l'église, je me donne à l'église de Dieu, très bien. Et puis il silence, et puis il me regarde avec un grand sourire et il me dit C'est comme si je faisais un chèque en bois. Bah ben, oui, parce que je ne sais pas si je pourrais payer. Je ne sais pas si je pourrais honorer mon engagement. Ben, moi non plus. <rire> moi non plus jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Après, vous allez voir, il y a une vraie vie. Mais je préfère qu'on voit d'abord ce qui, ce qui, les, les, les vrais problèmes. Voilà. Pour, pour toutes ces raisons, et d'autres sûrement, les jeunes ont de moins en moins le courage de s'engager pour toute une vie au service de l'Église. Alors qu'est-ce qu'on leur répond Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui posent ces questions Ce que moi je leur réponds, c'est que l'Église est à la fois faiblesse, c'est vrai, mais qu'elle est force dans la faiblesse. Un mélange d'échec humain et de miséricorde divine. L'essence de l'Église, c'est-à-dire l'essence de l'ensemble des baptisés, c'est qu'elle est à la fois divine et humaine, riche et pauvre, claire et obscure, tout en un. Dans l'Église, vous avez tout. Mais il y a aussi la force il y a aussi les prophètes. Je ne sais pas si ici, si, beaucoup d'entre vous ont connu le cardinal Jean-Marie Lustiger. Je peux vous assurer que lui, c'était un sacré prophète. Alors évidemment, travailler avec quelqu'un qui pense à 25 ans en avance, ça fatigue. Mais voilà, il y a des prophètes, il y en a, des, y en a plein des prophètes. Allez voir Alexis Le Proulx qui crée Heaven, où tous les lundis soirs, 800 jeunes l'écoutent. Bah, ben, c'est un prophète. C'est de la graine de prophète, ça c'est clair. Mais il y en a d'autres, des tas d'autres. L'Église est une église de pécheurs. Elle est l'expression de la miséricorde divine et de la solidarité de Dieu avec les pécheurs. C'est-à-dire que, oui, l'Église est faible, oui, l'Église est faite de, de pécheurs, mais une fois de plus, c'est dans cette obscurité que la lumière apparaît. Et finalement, pour voir la lumière, il n'y a rien de mieux qu'une pièce obscure, ce qui ne justifie pas les faiblesses. L'Église est humiliée par la défaillance humaine mais en même temps, il demeure en elle quelque chose qui reste efficace et qui provient de Dieu. En cela, nous pouvons fonder notre espérance. L'Église serait donc par nature paradoxe. Elle serait un mélange d'échecs et de bénédictions. Alors, quelle serait l'histoire de l'espérance de l'Église Ou plutôt, où sont les traits de lumière, par exemple dans l'histoire de l'Église qui montre qu'au cœur de cette faiblesse, il y a une lumière incroyable. Je voudrais vous donner six exemples, il y en a d'autres. Abolition de l'esclavage, d'accord euh, Eh bien, figurez-vous que euh, même si l'Église a participé à l'esclavage, à l'esclavage en Afrique, à l'esclavage euh, aux Caraïbes, à l'esclavage en Amérique du Sud surtout, on en parlait dans une seconde, eh bien, un jour, un esclave est devenu pape, vous le saviez ça En 217. Saint Calixte Ier, un truc de fou, comme dirait Claire. Alors, oui, vous voyez, il y a une situation d'esclavage. Dans une situation d'esclavage, un jour, un esclave devient pape. Il y a à la fois une terrible histoire et en même temps au cœur de cette terrible histoire de la lumière. Je pense aussi à l'unité des peuples barbares après l'invasion des barbares. Vous savez qu'après l'Empire grec, il y a eu les Romains. Après les Romains, il y a eu les barbares. Alors, quand les barbares sont arrivés, c'était un problème. On se disait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que devait devenir l'Église Puis on a découvert que les barbares étaient chrétiens, qu'ils avaient déjà entendu parler d'une autre façon de l'Église. C'est Saint-Augustin qui dit ça. Au moment où euh, sa ville est assiégée, il se rend compte que les assiégeants ont des racines chrétiennes. Et il s'enthousiasme. Et il dit, au fond, c'est ceux qui nous envahissent qui vont permettre à la foi de se diffuser. voyez, moi, à ce propos-là, je pense, pardonnez-moi si je vous choque, mais je suis convaincu que l'immigration est une chance pour nous, à plusieurs, à plusieurs niveaux, mais notamment au niveau de la conversion. D'abord, ça va nous convertir, ça va nous apprendre à devenir des chrétiens authentiques, puis ensuite, comment est-ce que vous voulez convertir un peuple musulman ou autre chose euh, en allant chez eux C'est pas possible. Coup de bol, ils viennent chez nous. Euh, dans un pays où tous les trois villages il y a un nom de saint. Vous êtes musulman. Franchement. Vous regardez le prix. Vous dites Saint-Roméade, euh, saint, saint valaougue la Trinité sur mer. Enfin, vous allez voir, je vais faire tout le, tout le bord de la mer là, parce que... <rire> Mais c'est quoi la Trinité sur Mer roche La Trinité, c'est la Trinité, quoi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah bon Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et je me souviendrai toute ma vie, un jour. Donc, on va... Euh, C'était à Saint-Pétersbourg, enfin, à Leningrad à l'époque. Et on va euh, contempler des icônes au musée de Moscou. Des, des icônes fantastiques. Et ma voisine... Euh, me, me tape comme ça et me dit Tu comprends quelque chose Toi, est-ce qu'il a marqué sur l'icône Je veux dire, est-ce qu'il a dessiné son l'icône Il y avait une magnifique euh, euh, crèche. Je dis Bah ouais, 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 je peux te dire que oui. Mais euh, tu me racontes Pas ouais. de problème, je te raconte. Bah ben voilà, ça commence. Euh... Un jour, un ange est apparu, à une femme, tu vois, c'est la femme qu'elle a. là, que Puis alors le mec, il n'a pas très bien compris, etc. Ils me sont en train de le raconter, et puis leur coup de bol, ils avaient bien foutu les choses. Il y avait l'annonciation derrière, la visitation avant, etc. On a fait tout le tour de la salle, etc. Tout. Je vous passe les détails, et je sentais qu'elle était profondément touchée. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour adhérer à la foi des chrétiens Le décider. Elle me dit, mais ah bon, il faut le décider je dis, mais y un jour, il faut que tu te mettes à genoux. Je ne sais pas si m'a appris de faire ça. Vous allez voir la suite. Je dis, un jour, Il faut te mettre à genoux et puis dire je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Sauf qu'un jour, on visite le mausolée de Lénine. Je ne sais pas s'il y est d'ailleurs toujours aujourd'hui. Enfin, le mausolée, euh, sur la place rouge, le long du mur, vous aviez Lénine qui était dans une boîte en verre et on pouvait rentrer au mausolée de Lénine et puis en sortir de l'autre côté. Alors, il y avait les gardes rouges, tous plus de 2,10 mètres. Enfin, Je croyais que c'était sur une boîte, moi, au départ. Mais non, les mecs... Et puis dans la queue, parce qu'il y avait une queue qui faisait, qui faisait au moins 500 mètres, ma petite touriste, là, qui est communiste, qui vient vers moi, elle dit « Bon, on a le temps, on peut reparler de l'histoire ?» Et elle me dit « Parce que tu vois, j'ai décidé. » C'était fin du mois de juillet. Elle se met à sur la place rouge. Elle se met à sur la place rouge. Elle baisse la tête, elle dit « Fort !» Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Seigneur ah de Je me suis dit, mon Dieu, putain Qu'est-ce que je fais <rire> La minette, elle se convertit sur la place rouge devant le mausolée de l'ennemi C'est quand même... Je vous jure, vérité pure. Hein. Aujourd'hui, elle, est... elle, elle a demandé le baptême dans l'année suivante. La confirmation, elle est mariée, elle a des enfants et elle vit très heureuse euh, en banlieue. Mais c'est une histoire de dingue mais franchement, et vous croyez que l'homme peut avoir l'initiative de ça Voilà, c'est à travers les, les fêlés que passe la lumière. C'est toujours vrai. Donc, euh, les peuples barbares, Donc, à travers les peuples barbares, il y a une unité qui s'est construite et qui a permis à la foi de rester stable dans les pays. Et je vous disais, saint Augustin est mort pendant le siège de sa ville par les Vandales. Il a dit que la paix du Christ est plus stable que la puissance pacifique de l'Empire romain et la foi pouvait et devait intégrer les barbares au même titre que les romains. Ça ouvre un peu la tête, hein. ça ouvre un peu le cœur. Au Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge L'église s'enrichit, les curés deviennent riches. Mais quand je dis riches, c'est riches, hein, avec bagouss et compagnie. Ah oui, Avec des vignes, avec des, avec des. Saint Vincent de Paul, on n'est pas au Moyen-Âge, mais c'est un héritier de ça, euh, il touchait des prébandes. Mais qu qu'est-ce qu que Dieu, quand il voit son Église au Moyen-Âge s'enrichir et donc pourrir d'une certaine façon ben Il suscite un gars qui s'appelle Saint François d'Assise. Et quand l'Église recommence à s'enrichir, elle suscite un gars qui s'appelle François Ier. Sauf que quand, comme on a déjà vécu l'histoire une fois, c'est beaucoup plus puissant, vous comprenez On tremble un peu sur nos bases. Quand ce mec-là se met à parler, on tremble un peu. Hein Sauf qu'il n'est pas tendre avec les prêtres. <rire> Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'au cœur, au cœur de la noirceur, au cœur de la, du péché de l'Église, se lève toujours une lumière. Toujours, toujours, toujours. Et c'est ça qui est passionnant à observer. Quand vous voyez quelque chose de dramatique qui arrive dans l'Église, cherchez où est la lumière, elle n'est pas loin. Et elle est belle. Je pense à un à Michel Oputi, à qui, à qui on dit euh, « Alors, Seigneur, ça va ?»« Vous n'êtes pas trop triste hein. ?»« non, ça va, ouais, très bien. »« Oui, à cause de ses affaires de pédophiles, etc. » Et l'autre, sans, sans soucier, lui dit « bah oui, bah, vous savez, moi je suis habitué, moi, je suis médecin. Hein. »« Alors quand il euh, y a du pu, je prends, je prends un scalpel, je coupe et ensuite je térilise. »« Et après, terminé. »« Vous en faites autant ?»« Trois phrases. »« Ça se coaching, alors. »« Et bah voilà où elle est la lumière. Bah, »« Moi Je trouve ça bien. »« Mais c'est vrai qu'il faut que ça passe par la croix. » Acceptons-le simplement. L'Amérique du Sud, vous savez, l'Amérique du Sud, l'Église n'a pas été correcte, hein, notamment l'Église d'Espagne en Amérique du Sud. Euh, alors que l'Amérique du Sud vit de terribles et cruels moments sous la colonisation espagnole, le dominicain Las Casas se lève et dénonce les injustices. Il gueule Résultat des courses, l'Église espagnole revient en arrière. Les papes font des conneries. Catherine de Sienne, elle gueule Résultat des courses, les papes reviennent à leur place, <rire> reviennent à Rome. Ils ont mis du temps. Mais Catherine de Sienne, elle a, gueule. Qu'est-ce qu'elle a pu gueuler Écrire. Mais Catherine de Sienne, si Catherine de Sienne n'était pas intervenue, bon Dieu serait peut-être passé par une autre femme. tiens une femme, tiens. <rire> non mais, intéressant la vie de Catherine de Sienne. Elle vivait dans une cave en ermite. Elle se retrouve à écrire à des papes pour leur dire de rentrer à la maison et de faire vivre l'église comme ils sont, en se convertissant entre parenthèses au passage. Les puissants se sont servis de la foi, mais en même temps, cette foi est toujours restée le sel prophétique qui brûlait les puissants et les dérangeait. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi on fait tellement cas de l'Église Parce qu'on dérange. Pourquoi on ferait écrit sept livres sur Dieu Pour un gars qui ne croit pas en Dieu, c'est intéressant. Moi, j'ai envie de lui dire, petit frère, continue à écrire. Tu vas finir par trouver un jour son vingtième livre, ça sera, je crois en Dieu. Non, mais c'est un exemple. Mais Dieu est vraiment rusé. Vraiment rusé pourvu que l'homme accepte de participer. Donc l'Église a donné aux hommes de tous les siècles passés la conscience de leur dignité intérieure que personne ne peut leur prendre. Qui a inventé les hôpitaux en France L'Église. Qui a fait vivre les hôpitaux Les bonnes sœurs. Il y a des ombres, mais il y a aussi de très 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 belles lumières dans notre Église. Et vous voyez, je pense qu'il faut qu'on convertisse notre regard, qu'on sache virilement regarder les ombres et les lumières. Alors... L'Église a besoin a besoin de l'homme. Il existe cette obscurité permanente, mais en même temps, l'Église porte aussi l'espérance dont l'homme a besoin pour vivre. L'Église est confiée à nos mains. Souvent, les gens viennent me voir et me disent :« Mon père, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire. ..» Mon père, alors, derrière, un truc, mon père, il faudrait faire une adoration nocturne à Notre Dame des Victoires. Je dis :« Ouais, très bien. Vous mettez sur la liste. Vous ouvrez la porte, vous fermez la porte, vous, vous donnez à manger à ceux qui viennent, hein ah vous c'est-à-dire que j'ai un mari des enfants Des bœufs Non, mais l'idée est bonne. Le réel, le réel, le réel. Le Christ a institué une seule Église en tant que communauté visible. La source de l'Église, c'est pas... L'Église, vous savez, n'est pas une organisation. C'est pas une organisation, l'Église. C'est pas une organisation politique. Il y a des hommes, et c'est organisé. Mais c'est le Christ qui nomme... Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Antoine, tu vas aller passer deux heures au confessionnal. Ah. À votre avis, quest ce qui m'a demandé ça Le Christ. Qui est-ce qui répond Ben bah, c'est Antoine, quand même. <rire> et qui est-ce qui, qui se convertit bah, c'est Martine. Ouais. Ou Monsieur Jean, pas sur ce sujet-là. Ouais. Vous, 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 vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est nous qui faisons l'Église et nous sommes envoyés par le Christ. Ayons une attitude de créateur. Ayons une attitude euh, joyeusement réaliste. Ayons une attitude de sauver la proposition des autres, d'autrui. Au lieu de critiquer les limites d'une personne, essayons de voir pourquoi cette personne agit de cette façon-là. Essayons de voir comment est-ce qu'on pourrait l'aider à mieux, à mieux agir, à mieux réagir. C'est notre responsabilité, c'est notre appel. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les re retiendrez, leur seront retenus. Ça dégage les signes, ça quand même. On est compte du truc Le confessionnal, c'est. C'est comme à Charles de Gaulle, l'aéroport. <rire> c'est pour envoyer les gens vers le ciel. Ben oui. mais ben oui. Au confessionnal, les gens. Dieu, Dieu renouvelle l'âme de la personne, renouvelle. C'est pas la blanchisserie, hein. c'est plutôt le garage changement de pièce. Mais <rire> ben oui, c'est important. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est le début de notre histoire, les amis. C'est le début de notre Église. Et c'est Dieu qui la veut. Et vous croyez que Dieu veut que notre Église a cessé de vouloir que notre Église vive Non. Notre Église a les promesses de la vie éternelle. Je vous en supplie. Pour ceux d'entre vous qui sont chrétiens, quittez de votre esprit cette peur que l'Église diminue. L'Église a commencé avec douze pauvres types et quelques bonnes femmes autour qui leur donnaient à manger. C'est comme ça que c'est écrit dans l'Écriture. Douze. Aujourd'hui, le message du Christ est connu dans le monde entier. Des centaines de personnes sont mortes pour, pour le Christ. On ne meurt pas pour un mensonge, hein. On meurt parce qu'on a vécu quelque chose qu'on veut transmettre. Non, on a les promesses de la vie éternelle. Et donc, je le répète, quand on voit un malheur dans l'Église, regardons-le bien en face et cherchons la lumière dans l'obscurité. L'Église visible est structurée. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si vous, avez, vous, vous êtes triste parce qu'on attaque trop l'Église, mais gravez cette phrase sur votre glace tous les matins. Et chantez-la. Hurlez-la. Si vous êtes marié, dites-la. <rire> et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévoueront point contre elle. Vous pouvez regarder l'église dans sa fragilité et avoir une certitude c'est qu'elle ne mourra jamais. Comment est-ce que ça va se réaliser, ça à cause d'une autre promesse, en Matthieu 28, 20, ⁇ Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, c'est ça, la, la grande promesse de l'Église, c'est que le Seigneur est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On, on veut nous faire peur, et on veut, par cette peur, qu'on oublie cette vérité incroyable, c'est que le Christ est avec nous, et qu'on peut grandir avec lui. Comment est-ce qu'on va grandir avec la présence du Christ ben à cause des sacrements. Celui qui communie au corps du Christ, à la messe, il a Dieu en acte, il a Dieu agissant en lui. Ben encore, c'est un truc de fou. Vous mangez Dieu. Mais vous mangez Dieu qui se donne. Donc forcément, si vous mangez Dieu donné, vous allez devenir Jean donné, Claire donné, Agnès donné, Martine donné, Antoine donné, vous voyez ce que je veux dire On va être donné, ça c'est sûr comme le Christ, on sera livré aux mains des hommes. Ça, c'est notre destin. Et livré par le Père. Mais à peine les hommes nous auront pris dans leurs mains, à peine, à ce moment-là, ils se convertiront. C'est ça, le grand destin de l'Église. Je vous ai parlé donc de deux sacrements, mais il y en a plein d'autres. Il, il y a le sacrement du mariage, où deux époux vont pouvoir, grâce à cette action de Dieu le jour de leur mariage, grandir dans l'amour à l'infini et là, j'en entends certains parmi vous qui me disent ah, « Mon père, si vous saviez la femme que je me traîne... <rire> » Un peu compliqué. Alors, au même moment, il y a la femme qui se dit ah, « ben, Mon père, si vous saviez le bonhomme que je me traîne... <rire> » Et ça fait 40 ans que ça dure. C'est long. <rire> oui, sauf que Dieu fait une promesse et que Dieu est fidèle aux promesses qu'il a faites. Donc, si vous voulez vous convertir maintenant, c'est possible. Si vous voulez voir dans votre mari de 95 ans, le jeune de 20 ans que vous avez aimé, c'est possible. <rire> Évidemment, il va falloir changer de regard. Et il va falloir laisser le Christ changer votre regard. Et l'Esprit Saint aussi. Mais c'est possible. Moi, je le vois tous les jours. Je vois tous les jours des époux qui changent de regard. Et des curés aussi. Je continue à être curé avec un évêque pareil. Je lui dis écoute, on va y avoir. Viens voir, je vais te montrer un truc. Il dit ouais, tu vas me persuader, etc. Non, non, viens voir, suis-moi, viens. 35 ans, le prêtre. Je lui dis Voilà, tiens, je te présente maman. Elle dit Bonjour à maman. À genoux. Et maintenant, tu vas répéter les promesses de ton ordination. À la fin, le mec, il pleure, il chale comme une madeleine, il s'écroule. Terminé. C'est même plus un sujet. Et rentre dans sa paroisse. Mais j'ai rien fait, c'est la puissance de Dieu. C'est tout. Mais le grand truc du démon, c'est de nous faire oublier cette puissance de Dieu. Mais regardez les, les écriteaux qu'il y a dans cette église. Enfin, c'est incroyable. Si vous doutez de l'église et de la puissance de l'amour de Dieu, faites des tours dans l'église. Moi, je voudrais vous voir tourner un l'infini. <rire> Il y en a qui le font. Hein. Et puis regardez les écriteaux. En lisant le numéro 200, 2204, ou en 22204, « Je me suis converti. » C'est écrit sur un écrito à côté du, du, de, écrito, enfin de de l'ex-voto en question. Le sacrement des malades. Vous irez voir les, les, les prêtres, vous leur demanderez de prier pour vous, de faire des onctions d'huile, et le Seigneur vous guérira. C'est moins cher que d'une consultation à l'hôtel Dieu. Hein C'est vrai, et les gens guérissent. Surtout de leur manque de foi, surtout de leur manque d'espérance, surtout de leur manque de force, et régulièrement aussi du reste. Mais c'est écrit, lisez la lettre de Saint-Jacques, hein, sacrement des malades, c'est pas le sacrement de ceux qui vont mourir, hein. c'est pas la navette spatiale vers le là. Hein. Le baptême, le baptême c'est le don de Dieu à l'intérieur. Monsieur Jean, mettez-vous debout là. Qu'est-ce que vous vous, vous vous rendez compte que dans ce cas-là, il y a la Trinité <rire> Il y a la Trinité Père, Fils et Saint-Esprit Mais regardez c'est le Saint-Sacrement Non mais c'est vrai, je dis, je... la personne humaine qui est baptisée a en elle la Trinité. Du coup, les amis, on ne peut pas se regarder de la même façon. Méditons sur ce mystère incroyable. Et vous croyez que la Trinité, chez M. Jean, euh, la Trinité à l'intérieur du cœur de M. Jean, elle enfile les perles Vous croyez que la Trinité à l'intérieur de M. Jean, elle est assise sur un transat et elle fouille en. Elle est agissante. Et lui, il peut en parler. À quel point elle le fait agir et même un jour il a été à Ars combien, en, en, en combien de temps Quatre jours Quatre jours c'est à 420 km à pied, oh, oui. à pied, à pied, à pied. mais brû, brûlé brûlé par l'amour de Dieu hein Ouais. assez vous sinon il va pleurer <rire> <rire> mais oui mais, mais c'est normal, c'est la vie divine il n'y a rien d'extraordinaire la Trinité fait en nous des choses incroyables, je vous le promets et c'est le don du baptême. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas baptisés, c'est urgent de leur parler du baptême. Est-ce que tu veux que la Trinité vive en toi Est-ce que tu veux apprendre à aimer de l'intérieur Est-ce que tu veux que l'amour hein, infini de Dieu se déploie dans ton être C'est un vrai sujet tout de même. La confirmation. Oui, aïe, 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 C'est le sacrement qui nous oriente dans l'existence. Il y a des gens qui ne sont pas confirmés. La confirmation... C'est recevoir une antenne, si vous voulez, qu'on appelle une puissance passive en théologie, qui va vous permettre de recevoir les dons du Saint-Esprit pour vous orienter dans l'existence et vous aider à faire les bons choix et à accomplir ce que Dieu vous demande. C'est un sacrement génial C'est comme un bateau qui sort du port. Et ben, La confirmation, c'est comme si on hissait la voile du bateau pour que le bateau puisse aller loin et faire de belles choses. La voile, c'est ça, c'est la puissance qui reçoit l'action du vent et qui va emmener le bateau. Ben c'est ça la confirmation. L'Esprit Saint, on l'a reçu au baptême, donc on ne commence pas à recevoir l'Esprit Saint. Mais l'être de la, la personne humaine va être lancé. Bon, ben tous ces sacrements, les amis, c'est l'Église qui les donne. Et euh, vous pouvez donner le baptême, vous pouvez aider les gens à recevoir ces sacrements, et les prêtres les donnent avec une joie incroyable. Mais pas de prêtre, pas d'Église, pas de prêtre, pas de sacrement, pas de vie. C'est pour ça qu'il faut prier. Vous voyez mais une fois de plus, je vous en supplie, l'Église, ce ne sont pas les prêtres. L'Église, c'est l'ensemble des baptisés. Et donc, il faut que notre Église, il faut que vous vous mettiez à parler. Il faut que vous vous mettiez à agir dans vos milieux, là où vous travaillez. L'Église, c'est la communion de ceux qui, qui veulent voir Jésus. Et nous avons besoin des frères pour voir Jésus, pour s'entraîner. Nous avons besoin de la foi pour voir Dieu. Comme on est fait pour voir Dieu... On a besoin qu'on nous donne la foi. Et bien, la foi, c'est justement un don qu'on reçoit au baptême. Voilà ce que l'Église permet. Voir Dieu. Alors, une fois qu'on a vu Dieu, et bien, on entre dans ce que j'appelle l'Église du Ciel. On ne cesse pas de faire partie de l'Église, mais on est au ciel mort, enfin, on a traversé la mort, et on est vivant au ciel. Et ça, c'est une conséquence, entre autres, quand vous communiez au corps du Christ, vous communiez à l'Église du ciel tout entière. Si vous avez un papa et une maman qui est au ciel, un grand-père, une grand-mère qui est au ciel, quand vous communiez au corps du Christ, vous communiez à votre grand-père, à votre grand-mère, à votre père, à votre mère. C'est quelque chose de très très beau tout de même. Ils sont vivants, ils sont au ciel. Vous pouvez les prier, vous pouvez leur parler. Vous pouvez les engueuler aussi, comme disait ma grand-mère. Tous les, tous les jours, j'engueule ton grand-père. <rire> Ça va maintenir en vie. <rire> Et il m'emmerde. <rire> voilà. C'est deux ou trois petites paroles pour nous aider à, à nous réjouir de cette Église, même si elle est avec des zones d'ombre. Elle est quand même un, un don de Dieu extraordinaire. Et elle ne cesse de s'embellir. Merci beaucoup.